0: Fődőzünk mindenki nagy szeretettel a kedves hallgatókat, itt a visszakészből a hetek belpolitikai kibeszélő sója, valóság sója és, és pofonosztó műsora és stressz műsor és nagyon sok jelzőt lehetne még. sorolni, akik pedig itt megpróbálják megvitatni a hét egy-egy fontosabb eseményét, az Morvai Péter, Sebestén István, és jó magam, Kulifai Máté köszöntelek titeket itt a stúdióba.
1: Szia már.
0: Nagyon, nagyon aktuális téma, itt azért eléggé durult a járványhelyzet Magyarországon. A negyedik hullámot talán egyikünk se gondolta, hogy, hogy azért ennyire komolyan kell venni még amikor a második hullámban, vagy az elsőben voltunk benne, nem gondoltuk, hogy egyetlen lesz negyedik hullám, de mégis itt van a nyakunkon, és annak ellenére, hogy 62 os talán most már az oltottsági arányszám magyarország Ennek ellenére azért a, mind a fertőzöttek száma, mind a kórházba kerülők száma, lélegeztetőbb gépre kerülő száma, és bizonyt az elhunytak száma is elég magas. És egy picit talán, hogyha erről tudunk beszélni, akkor... Úgy kapcsolódik a közéleti műsorhoz, hogy, hogy a kormány extra védekező intézkedéseket hozott a, a, a héten, is, és ezek között azért vannak eléggé vitatott kérések is, de először hallgassuk meg az első bejátszásunkat. Rúsvai Miklós kérdezték a virológust az ATV tart című műsorában.
2: Az oltással, ahogy mondtam, csökkentjük a... Az egészségügy terhelését az más kérdés, hogy védjük a lakosságot, de az elsődleges szempont az, hogy csökkentsük a, az egészségügy terhelését. Lassan azért rá kell ereszteni a járványt, a vírust a lakosságra. Tehát a, a maszk az rajtunk van, az oltást felvehetjük a súlyos megbetegedések számát és kockázatát csökkentjük, de mivel tudjuk azt, hogy ez a vírus itt marad velünk, előbb-utóbb mindenkinek fertőződni kell. Ez hát
0: eléggé markás és durva kielentés ahhoz képest, mint amit eredetileg, hogy mondjam, betábláltak az embereknek a fejébe. Tehát jelenleg ugye az a mondás, hogy mindenki oltakozzon, mert akkor védekezik a, a Covid-dal szemben de valamennyire... Megvéd másokat igen, is. meg megvéd másokat is. De most azért mégiscsak az van, hogy itt a Rusai Miklós azt mondja, hogy előbb-utóbb a munkásnak ki kell alakulnia, különben a végtelenségig fogjuk csinálni ezeket a hullámokat. Van-e valami, bármi gondolatotok a, a mostani helyzettel kapcsolatban, ami új, érdekes az előzőekhez képest?
1: Hát én inkább az oltást választom fél évente, minthogy ráereszték a társadalomra a, a vírust megmondom őszintén, mert vannak olyan ismerőseim, rokonaim is, akik nem oltatták be magukat sajnos, és ö, azt én még el sem, azt el sem merem képzelni, hogy, hogy mi van akkor, hogyha hanem vigyázunk rájuk annyira direkt azért, hogy rajtuk is keresztül menjen, úgy mond a a vírus.
2: De te érted azt egyébként, hogy hogy hogyan lehet egy társadalomra ráereszteni a vírust, miközben egyébként aktívan kampányolunk amellett, hogy hogy védekezni kell elővigyázatosnak? Hát
1: nyilván Rusvai Miklós meg a kormány nem egyenlő egymással, tehát ő neki ez... Én úgy értelmezem, hogy egy külön véleménye ráereszteni, nyilván úgy lehet, hogy akkor nem védekezünk annyira.
0: Jó, én, én szerintem itt azért... Előrültség. az Hát az, az. Bárjunk, de az alapvető koncepció az hogy ha minden áron, minden védekezést be akarnánk vetni, és minden egyes emberi életet meg akarnánk menteni, akkor itt a leghatározottabb korlátozások, karanténzár és nem tudom, mi történne meg, hogy senki, de senki ne essen a járványnak áldozatul. Ehhez képest az a logika jelenleg, most már talán az összes országban, hogy van oltás lehetőség, tehát az egyéni felelősségre állítják azt, hogy te védekezele vagy sem, van használati korlátozás helyenként, igen, helyenként nem, de a gazdaságot hagyják működni. Tehát szépen lassan azért mégiscsak eljut odáig a társadalom, hogy nem a legnagyobb kockázattal, de mégis szép lassan mindenki Így vagy úgy, de elkapja a vírust és antitestet termel. Most itt arról beszélek, hogy hogy, hogy, ha mindenki beoltja magát, akkor is el kell kapnia előbb-utóbb a vírust, csak nem fog kerülni, nem fog bekerülni a kórházba, nem fog nagyon súlyos beteg lenni, és nem fog belehalni ebbe az oltásba. Te a végleges védettsége, ahogy például az influenza ellen azért van egy alapvédettsége az embernek, az akkor alakul ki, hogyha egyszer vagy kétszer de elkapja az influenzát. Rosszul gondolom?
2: Orvosilag én nem tudom igazán értelmezni ezt a kijelentést. Az biztos, hogy amikor van egy olyan társadalom, mint Románia, ahol nem azért, mert ráeresztették a hanem a társadalomra, hanem a társadalom, döntött úgy, a társadalom meghatározó része döntött úgy, hogy nem fog védekezni. Azért, talán olvastam egy ezzel kapcsolatos számot, hogy 70-szerese a halálozási arány azokna, azokkal az országokkal összevetve, ahol magas átoltottság van. Tehát én, én elég riasztónak Igen. gondolom ezt a engedjük rá a társadalomra, és aztán lesz, ami lesz, hújjon a férgese, e, ilyen maltuszi e, filozófiát. Mm.
0: Valószínűleg ez a logika, amit most bedobott a Ruszai Miklós, az akkor működik, hogyha nagyon magas a dátoltottság.
1: Hát igen, de ugye... Tegyük,
0: azt... tegyük fel, hogy, hogy most azzal, hogy beoltatod magad, influenzává szelidül a vírus. Akkor viszont hagyhatják. Működni, nem? Nyilván,
1: de azért még elég messze vagyunk hát igen, a 100%-tól. Egyrészt, másrészt meg azt, ugye én nem vagyok szakember, tehát nem tudom megmondani, de ha jól értelmezem, akkor, akkor az a fajta védettség, amit az ember azzal szerez meg, hogy elkapja a vírust, vagy elkapja a fertőzést, az sem tart örökké. Tehát, hogy ha itt most mi ezt meg is csináljuk, de mondjuk Európa nagy részen nem dönt úgy, mint Rusvai Miklós javasolja, akkor előbb-utóbb ugye, újra fertőződünk. Egyébként,
0: és... egyébként ez az eredetileg a svéd modell volt, nem tudom, emlékeztek a legesleg elején, hogy lege. ők mondták ezt, és egyébként a legelső hullámba, ami nem volt durva, és az enyhe variáns, tehát a buhanni variáns terjedt, az is háromszor négyszer annyi puszítást végzett egyébként akkor, a skandinávországokhoz képest. Svédos
1: úgy, hogy lett... a svédek nagyon ö, fegyelmezettek igen. voltak, tehát ők tartották a távolságot, Jó. húzták a maszkot, és többi. És úgy terjedt, És úgy jeleszettek Jó,
0: egyetlen egy ö, témát azért, hagyd dobjak még be, járványügybe, és utána tovább kanyarodhatunk a hardcore közéletbe, kötelező oltás. Ugye ettől ockodtunk, mint, a, mint az ördög a szentelt víztől, nagyon sokáig is ki is mondta a kormány, hogy már pedig felelős magyar felnőtt embereknek nem kell megmondani, hogy mit csináljanak. Aztán valahogy mégiscsak volt egy olyan köztes megoldás, amikor úgy lehetett bevezetni félig-meddig a kötelező oltást, hogy nem is kellett a kormánynak ezt úgy telibe felvállalnia, tehát nem ősztársadalmi kötelezvény van, hanem a, az önkormányzatok, munkaadók maguk dönthetik el, hogy kötelezhetik-e, e munkavállalóikat az oltás felvételére, ami azért sok helyen eléggé kiverte a biztosítékot. Például a MÁV-nál, BKK-nál, meg nem is tudom, volánbusznál például kimondták a szakszervezetek azt, hogy ha ez bevezetik, akkor csődött mondatom a közösségi közlekedés másnap, mert hogy annyira sokan vannak akik nem lennének hajlandóak az oltást felvenni, és és eleve létszámhiány van ezeknél a vállalatoknál. Mi a helyzet ezzel a a, a törvényi határozattal? Jó-e, rossz-e? Lehet ezzel kísérletezni? Mi van az oltás ellenesekkel? kényszerítést lehet elakalmazni? Mi, mi hát ugye attól voltam.
1: elszoktunk szerintem, hogy az alapjogainkban korlátozzanak bennünket, már pedig erre azért van lehetőség, és uh, például az Alkotmánybíróság az uh, kötelező oltásokkal kapcsolatban már többször hozott állásfoglalást, és, uh, tehát lehet kötelező tenni oltást, mint ahogy Magyarországon kötelező is egy csomó védőoltást, tehát ha nem adatod be a gyereketnek, akkor elveszik tőled Ilyen módon szerintem jogilag az egy megalapozott érvelés, hogy az életvédelme érdekében, a társadalomvédelme érdekében az én egészségügyi rendelkezésemben korlátoznak engem. Más kérdés, hogy ezt hogyan lehet elfogadtatni, vagy hogyan lehet keresztülvinni egy adott társadalmat.
2: Politikailag ez egy, ahogy te is utaltál egy köztes megoldás, vagy akár lehet azt is mondani, hogy a, hogy a kormány áttolta a munkaadókra a felelősséget, ha konfliktus van, és az ebben egy prognosztizálható konfliktus forrás van a társadalom jelentős részét érintően, hogy ez ne a kormány fele irányuljon, hanem a munkaadók fele. Ez nem biztos, hogy egy... egy szerencsés megoldás volt. Lehet, hogy politikailag ezzel egy, egy ilyen időzített aknát most itt öt hónappal a választások előtt úgy gondolták a döntéshozók, hogy tudnak hatástalanítani, de azért ez így ezeken a példákon keresztül is, amit az ugye a, a döntés, ha jól értelmezem, akkor arról szólt, hogy senkit nem lehet ugyan elbocsátani amiatt, hogyha nem hajlandó beoltatni magát, de maximum egy évre fizetés nélküli szabadságra, kötelező szabadságra lehet küldeni. Tehát ez egy nagyon nagyon erős egzisztenciális kényszer, gyakorlatilag ellehetetleníti azokat a munkavállalókat, akik olyan munkaadóknál dolgoznak, akik egyébként ezt a rendelkezést be akarják tartatni. És így érkeznek hírek egymás után arról, hogy mely munkaadók akarnak, Többet lehet inkább arra hallani, hogy kik, akik nem. Ö, ö, szupermarketek, igen, ö, igen. áruházláncok, ö, például a Mészáros csoport is bejelentette Tehát ez pedig ö, egy ilyen humánpolitikai eszközé válhat a jövőben? Nem tudom, hogy hogy látjátok.
1: Hát az is vitatott, ha én jól tudom, hogy a... Hogy, hogy egyáltalán ez jogilag már az a része megállja a helyét, hogy munkáltatók elvárhatnak-e ilyet. Tehát, hogy ez, ez, ez még nem egy lefutott meccs. Hát,
0: mert ugye nem közö- közegészségügyi szereplő a munkáltató, hogy ő ezt eldöntse önhatalamulak. Tehát az állam kötelezővé a munkakör... teheti,
1: de a, de a munkáltató nem hát, mert ugye az állam a
0: közegészségügyért felelősséget vállal, de az, hogy most eldöntse... A cég, hogy szerint az ő munka körébe ez fokozott veszélyt jelent, B cég pedig ugyanabban a piaci szegmensben azt mondja, hogy nem. Ráadásul ugye azért, ez már hogyha 62 os oltottságról beszélünk is, azért, hát valljuk be őszintén, aki be akarta oltatni magát, az már beoltotta. Oltatta. Hát ilyen szempontból a magyar társadalom 38 a az... Sok a gyerek ebben a maradékban Jó, ja, érthető, igen, meg most olyan szempontból akartam csak kiemelni, hogy egyrészt a munkanélküliségre ez hogy a hat, másrészt a munkárő hiányra is hogyan hat, mert ugye egy munkáltatónak azokat a pozíciókat, ahonnan el kell, bocsátatni az embereket, az, oda be kell töltenie is embereket. Tehát De ugye, annyira nem pont ez, pont ez, hogy
2: formálisan a például nem fogja növelni, hiszen senkit nem lehet az utcára tenni, csak úgymond idézőjelbe fizetés nélküli szabadságra küldeni.
0: De végsősor a végső soron munkanélküli lesz az, aki utána elkényszerül. Majd a választások
2: hagyat. után érinti ez a számokat, előtte biztos, hogy nem. Uh-huh.
0: Mindegy, maradjunk annyiban, hogy egy olyan állapotában pontján vagyunk a, a járványhelyzetnek, ahol ahol már szinte megtettünk minden védekezési lehetőséget, vagy nem tudjuk, mit lehetne még tenni, e, és azért ha hangzanak el ilyen radikális megoldási javaslatok is, vagy ennyire e, konfliktusos, így azt se fogjuk tudni. Tehát most fogok nem kiderülni a következő fél évben, hogy akkor hosszú távon hogy fogunk együtt élni a koronavírussal. Tehát egy érdekes dolog hát lesz. Hát
2: meg hogy egyetlen azért együtt kell leélni hosszú távon, ezért a hát az történelem ú- azt mondta, hogy azért
1: a... Járványok,
2: azok, azok kikopnak egy idő után, tehát nem élünk együtt, meg nem éltek együtt a spanyolnátha vírussal, hál' Istennek. Igen. Hát
0: fura egyébként az egész, mert, mert ugye most pont egy erősebb variánsról beszélünk, majdnem két évvel a, 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 a vírus megjelenése után. Na, no, egy kicsit politizáljunk is, mert most egy picit vakmáztunk, vagy nem tudom, egészségügyi témákról beszéltünk. Ö, nagyon sokat beszélünk Márki Zaj Péterről is, szerintem, nem is kell állandóan ismételgetni a, a, a róla való kritikákat, stb. De azért egy dologról beszéljünk, szerintem, ami érdekes volt. A nem múlt, tudunk
2: annyit beszélni, mint igen. ő maga. Egyért,
0: Mindenhol nyilatkozik, nálunk is fog majd a közeljövőben. A, ami érdekesség volt és felmerült, és szerintem jogos dilemma minden egyes választásnál, hogy milyen gazdasági szereplők állnak be a kormányváltó tömb mögé az 2018-ban a Jobbik mögébe állt Simicska Lajos, és, és az ő velük kötött egyesség, vagy, vagy hátsó alkuk, azért azok rá is nyomták szerintem, ez utólagos okfejtés, a bélyegét arra, hogy a Jobbik az ténylegesen tud-e hiteles alternatívája lenni a, a Fidesznek, mert Simicskával szemben nyilván a legtöbb embernek volt egy ellenérzése, de ez a, az ördöggel is fogjunk össze a, a, a nagyobb rossz leváltása érdekében, ez, ez valamilyen nem volt kifizetődő a jobbiknak, legalábbis nekem így tűnik. És most is felmerült ez a kérdés, a Karácsony gergely kapcsolatban, a főpolgármester úrral kapcsolatban, hogy honnan volt az a majdnem 500 millió, vagy talán több mint 500 millió forintnyi támogatás, amiben vele a, a plakátkampányokat, a, a Facebook hirdetéseket egyébként tök eredménytelenül elkezdték futtatni, és ugye a mai napig nincs erre válasz, és mindegy a hosszú-hosszú felvezető arra fut ki, hogy a partizánnak nyilatkozott e, e, Bigel Ászló, aki egy nagyon ismert és már régi szereplője a, a, a gazdasági életnek, hogy ő egyébként támogatja márkizaj Pétert, és adott esetben e, e, pénzzel is, anyagilag is támogatna, de hallgassuk meg, hogy mit mond ő maga.
2: Márkizai Péter nagyon jól lenne Magyarországnak. Egyszerre a 30 év után lenne talán egy független miniszterelnök jelöltünk, akinek volt már munkahelye és tehát tudja, hogy, hogy kell dolgozni. Nemcsak az adófizetők pénzét tudná elkölteni, és tisztességes, nincs, nincs politikai, tehát nem, nem valamelyik politikai pártól jön. Úgy gondolom, hogy talán ráférne Magyarországra egy ilyen miniszterelnök.
0: Támogatja már közöny Pétert?
2: Ha, ha kéri akkor támogatom, igen.
0: Tehát hajlandó lenne anyagilag is
2: Teljesen természetes.
0: Hát ez mondta Bigelászló a partizánnak, és megkérdezték Márkizai Pétert is ezzel kapcsolatban, hogy milyen támogatást fogadna el a hírtévé, kérdezte. Ebben azonnal vissza fogjuk fizetni ezt a támogatást.
2: Tehát akkor jelen pillanatban elfogadja. elfogadok ki bárkitől mindenféle pénzt, tehát még egyszer mondom, ha Orbán Viktor maga személyesen utalna a kampányszámlámra, én azt is örömmel veszem. És Bigelászló.
1: Bigelászlótól se fogjuk igen visszautasítani a támogatását, sőt, mondom, Soros György is támogathatná Hordműzi
2: Vásár is, mint Lázár János idején, de eddig még nem tette meg.
0: Tehát ezt Márki Péter nyilatkozta a hírtévének. Van-e probléma azzal, hogy Bigel Ászló beáll Márki Péter mögé, és a anyagilag megtolja a kampányát? Hányfajta Bigel Ászló lehet még itt a, a, a színfalak mögött, és ez, ez, ez okoz-e problémát, vagy, vagy változtatja-e arról a alkotott képet?
2: De az alapvető probléma, hogy én látom a Bigelászló féle támogatás ötletével az, hogy jelenleg folyik vele szemben egy eljárás, hatósági eljárás ütlenkezelés miatt két milliárd forint körüli összegben. Ő azt mondja, hogy ennek politikai indítatása van, de ezt ugye nem tudjuk, a Független Bíróság nem hozott még ebben határozatot. Ezért én ő nyilván felajánlhat, tehát akár egy alvilág is felajánlhat politikai célokra, politikai kampányokhoz támogatást. Itt a politikai szereplők részéről Szükséges a döntés, hogy belemennek egy ilyen együttműködésbe, alkuba, egy olyan esetben, amikor azért van kérdőjel a támogató moralitása, Szempontjában. Meg
1: motivációja szempontjából is. Tehát, hogyha ő neki van egy elmérgesedett viszonya jelenlegi kormánnyal, akkor ő neki a motivációja az nem feltétlenül de egy demokratikus. De
2: ez, de, ez, de, ez, de ez indiferens, hiszen neki egyébként, mint bármely vállalkozónak megvan a lehetősége arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a számára szimpatikus politikai szereplőt támogassa. Én egyébként nem tudom, hogy például Bigelászom. Mióta ismeri Márki Zaj Pétert? Ugye hallottuk, hogy nagyon kedvezve nyilatkozott róla, hogy ez, egy, ez engem érdekelne, hogy ez egy régebbre visszanyúló ismerettség követi már az ő pályafutását a polgármesteri választása óta, vagy akár még korábbról ismeri. Tehát, hogy honnan, honnan ered erre szerintem legitim rákérdezni nála. De önmagában az, hogy, az, hogy ő támogatni szeretné az ellenzék miniszterelnök jelöltjét az nem probléma. Vannak kormányoldali. Az mondjuk esztesse.
1: egy érdekes kérdés lenne, már csak a tiszták koalíciója miatt is, hogyha mondjuk elfogadja Márki Péter ezt a támogatást és időközben mondjuk a kampány idején előrelépés történik az ügyben, nem Pige javára, akkor, akkor mi csinálnak ezzel nekem, a fényben? Nekem
0: ugye ez a problémám, hogy egy dolog az, hogy jogilag vagy törvényileg ez, ez korrekt és fair. De a másik kérdés az az, hogy az a fajta kép, ami kialakult már Kizai. Péterről, meg az ő, ő, ő ígéreteiről, meg, meg mozgalmáról ez a, a függetlenség, a tisztaság, a korrupciómentesség, ugye a, a kék szalagot mindenhova felkötné a, a hódmezővársai helyi polgármester, mint a korrupció elleni harc plusz az elszámoltatást ugye a zászlajára tűzi. Tehát, hogy, hogy a jobbik annak idején nagyon éles retorikai váltásba ment bele, hogy a Simicska Lajossal kapcsolatban hirtelen egy éven belül megszűntek a kritikus megegyzések, nem volt olyan konfliktusos a viszony, már egy kicsit árnyaltabb volt az oligarhiáról való elképzelés. Én nekem az a dilemmám, hogy abban az esetben, amikor egy, egy politikai erő nem a, a nép hangulat adja a, a, a hatalmát, hanem gazdasági szereplők, szabják meg a dinamikáját a politikának, akkor az vajon mennyire látható és transzparens a választók előtt, hogy milyen program miért kerül bele a, a, a tervek közé, hogy egyetlen megvalósításra kerül-e.
2: Márkizai például visszatérve Sebbiát a felvetett kérdésre, és valahol nyilatkozott-e, vagy válaszolt erre a kérdésre, hogy mi lenne akkor, hogyha kiderülne hogy Bigelászló mégsem egy elfogadható szponzor, és akkor azt mondta, hogy abban az esetben természetesen visszafizetnék a támogatást. Ez egy kérdés, hogy egy megkapott, és véletlen addigra már elköltött támogatást, akkor miből fizetné vissza? Akkor egy másik szponzornak a pénzéből fizetné vissza a Bigelászlótól nem etikusan fölvett pénzt. Tehát ez egy ez, ez egyike olyan e, nyilatkozatainak Márkazai Péternek, amit szerintem ő sem gondolt teljesen végig, hanem csak hirtelen válaszolt rá valamit, és nem e, mérte föl azt, hogy ebbe, a szituá- ebbe az utcába, hogyha ő belemegy, azon kívül egy jó e, mondás az, hogy hát támogasson, akkor Soros György, Orbán Viktor, bárki, csak jöjjön a, jöjjön a pénz, hogy egyébként ennek milyen következményei lehetnek.
1: Hát... Értem, amit mondasz, én még visszatérnék egy mondat a motivációra, tehát én a motivációt úgy is értettem, hogy azért annak nem túl jó az optikája, hogy én, ö, ellenem folyik egy eljárás, és uh, akkor egy rivális politikai oldalt elkezdek uh, pénzelni. Aki lehet, e- hogy áprilisban már le- megszünteti az ellenem való Hát járást, ezt, ezt így én nem akartam kimondani, de köszi, hogy megtetted. Szóval, hogy én e- 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 lehet, hogy e- e- lehet, hogy én vagyok túlfölthöz ragad, de hogy ennek azért nem túl jó a, hogy Mert a kinézete. Megügye azért a bátorítás.
0: A, a kommunikációjában az jelenik meg, hogy e- e- egy politikai indítatású pereskedés. Tehát, hogyha változik a politikai hangulat, Pontosan. akkor ez megszűnik, a pereskedés? Tehát, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, egyenlet eredmény?
2: Igen, erre mondtam azt, hogy külön kellene választani azt, hogy ő a maga részéről megpróbálhat élni ezekkel a lehetőségekkel. jó lehetőség. De a politika oldaláról ezt föl kellene mérni, és itt szerencsésebb lenne lett volna egy határt húznia a miniszterelnök jelöltnek.
0: Így van, meg, meg, meg azért az is dilemmát azért fenntartja, hogy itt azért a törvények, meg az elszámoltatásnak az ígérete, nagyon vad ígéretei, az alaptörvény semmi sételések érvénytelenítése, szintén ugyanez a gondolkodásmód lapul meg, hogy tök mindegy, hogy mi a törvény, meg mi a jog most mivel az egy politikai szándékból hozott törvény, ezért bármikor morálisan ítéletet le lehet felett nyom- mondani, és azokat felülírva, vagy valahogy kiátszva, kiskapukon bemenve, azokat, azokat el lehet törölni, kukába dobni, és, és felülírni. Tehát nekem emiatt aggasztó az összes
2: ilyen jellegű Tehát minden mellékszám. Minden aggasztó, amit ami, milyen most Szabot volt, aki bevette, bevete, bevetette újra ezt a fogjunk össze, akár az ördöggel is, annak érdekében, hogy megszabaduljunk a diktátortól. Tehát minden olyan döntés, lépés, kijelentés, nyilatkozat, ami ezzel szerint ezzel, a e, elfogadhatatlan erkölcsi mérce szerint e, történik, az komoly problémát jelent.
0: Jó, lépjünk tovább a következő témánkra, egy kicsit inkább ilyen sajtóetikai téma, aztán majd még beszélünk egy picit belpolitikáról, és azzal zárjuk az adást. Ez a sajtóetikai téma, ez Friderikus Sándorra kapcsolatos téma. Én azt hittem a legelején, hogy ez egy ilyen mesterségesen felfújt picikis botrány Friderikus Sándor körül, mert, mert, mert ugye az egész ügy onnan robbant ki, hogy egyszer csak egy, mindjárt mondom a nevet Centre Tics, Csenterics, Csenterics Ágnes nevével, Friderikus Sándor sajtósa nyilatkozott a blik és beszélt arról, hogy a Friderikusznak indul levélben. podcastjának, igen, levélben, podcastjának milyen anyagi költségei vonzata van, miért kezdtek el adománygyűjtésbe, mennyi pénzt rakott bele maga a Friderikusz, és hogy volt egy olyan nominózus megjegyzés ebben az egészben, ami, ami kvázi kiflitolvajláshoz hasonlította azokat a nézőket, vagy az úgy úgy videónézést, hogy közben nem fizetsz elő, és nem támogatod a tartalomgyártot.
2: Mész a, mész a szupermarketbe, fejhallgatóval a fejeden, hallgatod a podcastot, és gyanús vagy.
0: Igen, igen, és már csúszik bele a zsebbe a kifli, kifli vég, beleharapsz és ott hagyod, Hát már, egyenes, már börtönt már vizionálom is a folyosó végén. Tehát itt, itt kirobbant egy ilyen ügy, hogy, hogy volt egy ilyen csatonos bliknyilatkozat, és utána elkezdett a média egynek a főszerkesztője Talai Dániel körbe kérdezősködni, hogy életében nem hallott ilyen sajtósul, és szeretné elérni Friderikuszt, és behívni a műsorába, aki nemet ezt mond, stb. Hogy ki ez a Csenterics Ágnes senki nem ismeri, senki nem hallott róla. Csak egy Csenteri Csájnest ismernek, pedig egy elhunyt rendező. És akkor elkezdte így felásni a Zalai ezt az egész sztorít, és elkezdett cikkezni róla, hogy akkor ezek szerint egy elhunyt rendezőnek a nevével visszaéle Fidelikus Mára odáig jutott, hogy a Magyar Országi Újságírók Szövetségének a, a, a szervezete az, az egy ilyen etikai, nem tudom értékítéletet mondott a Friderikus Sándorról, hogy ez, ez, ez egy kegyelet sértő.
2: Hát miutánk kiderült, volt. hogy az elhunyt hölgy, egy év hölgy, hölgy családja egyébként jó, ismert, barátságba és barátságba volt, barátságban volt Friderikusszal.
0: Hallgassuk meg, hogy mit mond, mert, mert Friderikus Sándor reagált Szalai Dánielnek a cikkeire, egyébként meg kell elhetősen Most ...energiát és szívóságot, amelyel a média egyennevezésű honlap főszerkesztője, Szalai Dániel, a Friderikusz produkció sajtósa nyomába ered, hogy kiderítse, ki is ő. Megdöbbentett, hogy egy újságírónak ekkora baromságokra van ma energiája, és értetlenkedem, mert fel nem foghatom, mit nyer azzal, ha eredményre jut ebben a világrengető problémában. Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki. Ha nincs sajtós, a végeredmény tulajdonképpen ugyanez. Nem, Én azt nem értem, tehát, hogy, hogy itt van Friderikus Sándor. Tehát miért nem tisztázza magát, hogy gyerekek rossz nevet választottam? Vagy miért nem mondja az, hogy igen, van sajtósom? Nem, én vagyok önmagam sajtósa. Tehát ez a ködösítés, Ráadásul a másiknak egyébként ez egy hosszabb videó is, hát itt azért eléggé keményen bosszúnak, meg, meg ilyen. Tehát ilyen nagyon érzelmi sikra feleli a Talajdán való konfliktusát, vagy nem tudom, és, és fel van háborodva, hogy egyáltalán miért teszi szóvá bárki az, hogy ő valakinek, egy, amúgy egy ismert rendezőnek a nevével így visszaél. Mi a véleményetek, mint azért ti, ti már majdnem két évtizede, vagy talán több, mint két évtizede az újságírásban hagytok, hogy, hogy ez tényleg ügy. Vagy így, hogy már oda-vissza már, a labdai, így így pláne ügyé vált? Mi a, mi a véleményetek erről?
2: Összintén fel sem tudom fogni, hogy milyen megfontolása lehetett Frédéricus Sándornak, amikor ezzel a névvel küldött nyilatkozatot. Ha, ha már nem a saját nevében akarta küldeni, akkor, akkor én azt gondolom, megbeszélhette volna ezt. Van olyan ismeretségi köre, hogy valaki ezt fölvállalja. Ez egy, ez egy ilyen abszurd öngól, a saját lábába lőtt, és aztán ahogy utána kezelt a helyzetet, azzal igazából ő adott neki egy e, még nagyobb füstöt.
1: Hát tényleg az a legcsúnyább és szomorú, hogy, hogy beleáll ebbe a vitába úgy, hogy, hogy azért nemhogy nem tisztázza magát, hanem ez a nyilatkozat ez nagyon-nagyon arra utal, hogy, hogy itt tényleg ő ezzel a névvel visszajött. Mert szóval... az, hogyha
0: egy családi ismerettségi visszaélés, akkor meg pláne problematikus.
1: Szóval én nekem, 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 bár hogy mondjam, nyilván újságírói teljesítményünk talán összevéve is elmarad bőven attól, amit ő fénykorában elért, de, de az, amit ö, ö, hát próbálok szépen fogalmazni, tehát hogy, hogy, hogy amikor valaki igyekszik tartani a a lépést, és, és ugyanazzal a mellényel, ugyanazzal az önbizalommal lép be egy olyan területre, amit ő maga nagyon nem ismer, tehát a, az internetes világba és a, a youtube ereknek a, a szerepébe. Hát lehet, hogyha kicsit kisebb lett volna a mellény, jobban tájékozódik előtte, akkor mondjuk nem tesz bele 25 millió forintot egy ilyen stúdiónak a létrehozásában, mert, mert ez, ez, ez akkora túltolás, lehet, hogy ő ekkora számokkal dolgozott régen, Igen. és ehhez képest várt bevételt, de hát mondjam, bármelyik youtuberrel beszélgetett volna, az elmondta volna neki, Igen. hogy ez, ez egy kicsit magas elvárás.
0: Igen, az egész koncepció egy picit ilyen, ilyen túltolás feelingű volt, ami egyébként jelzi is azt, hogy mekkora vagyona van Friderikus Sándornak. Ugye nagyon sokan amiatt is rökönyödnek meg, hogy ő neki nagyon sok pénze van, azt a nagyon sok pénzét mutogatja, tehát az, hogy milyen profi kamerával dolgozik, meg milyen profi a a többi, Tehát ezzel Henceg is, mondjuk ez a személyiségének egy, egy része egyébként, hogy, hogy ő szereti ezt a felvágást, vagy ezt a nagyzolást, de nincs is magában semmi probléma, csak onnantól kezdve, hogy ő elkezd pénzt tarhálni a nézőitől, amihez még szintén szíve joga, de utána panaszkodik, hogy ő beletoltam, hogy egy, egy vállalkozás, 25 millió forintot, úgyhogy egyébként viszonylag nagy cégek támogatnak is tartalmakat nála, stb. És utána elkezdi kiflitolvajláshoz is hasonlítani ezt a sztorit, utána bocsánatot kérte ezért a hasonlatért, de hát ugye itt, itt azért abszurdum, mert tényleg Puzsi Robert írt azért az Indexre egy nagyon érdekes vélemincsikket, és ő mondja azt, hogy bocsánat, de azért a az youtuber piacon mindenki a saját kis súfni kis szobájából elindulva építette föl magát a nulláról. Tehát ez a fajta pökhendiség nagy képviség ez azért feláborít sokakat.
2: De azért nekem nem tisztem Frédéricus Sándort megvédeni, meg nyilván ebben a helyzetben se lehet védeni őt, de ha már pökhendiségről van szó, akkor azzal se tudok azonosulni, amit Puzsér az Indexen megereszett magának. Most így úgy reagál, hogy itt megjelent a magyar televíziózás elmúlt évtizedeinek a tönkretevője, akiről mindenfélét visszamenőleg 30 évre elsorol, ami szerintem nem reális, és, és ő maga kelt egy olyan érzést, hogy hát itt van, most belépett a mi kis youtuber, influencer világunkba egy boomer, aki, aki megpróbálja megmutatni azt, hogy ő mekkora Jani még mindig, és most elcsúszott ezen a banánhéjón, mert ténylegesen elcsúszott, és akkor most ez egy olyan fajta és és reakciót vált ki belőle, ami szerintem egy másik oldalon irrealis és, és, és túlzás.
0: Uh-huh.
1: Egy, egyet értek alapvetően, tehát nem tudom, nekem, a, nekem ez az egész ö... Hogy mondjam, tehát amikor újságírók egy, egymással vitáznak, nyilván ennek van, azt gondolom, hogy egy alapja, hogy valaki utána megy egy, megy, egy ilyen, ilyen sztorinak. De amikor felhánytorgatják, felhány felhánytorgatják, hogy mit csinált, meg mit nem csinált az elmúlt 30 évben, ez nekem kicsinyesnek. Jó, tűnik. jó, de hát most Puzsé Robert egy, egy országos kritikus, ő mindent
0: kritizál, meg mindent listázik, tehát annyira nem szokatlan nekem, meg ő már jó régóta szidja a Friderikus mindenhol, Szóval ez annyira nem meglepő, ettől függetlenül elmond, meg lehet a véleményünk erről, csak azt mondom, hogy ez, ez annyira nem szokatlan, de értem.
2: De igen, tehát de miért, miért mondja egy újságíró, egy másik újságíró az, hogy neki mekkora egója van, amikor neki is akkora van.
0: <gül> igen, hogy mondja, verédnek effektus. Egy másik kérdés egyébként, hogy nagyon sok Friderikus beszélgetés egyébként tök érdekes ezen a csatornán. Hát meg a nézettség sem volt rossz. Jó, erre mondom azt, hogy mire megy el a 25 millió forint, meg egyébként az összes reklámbevétel. Ja, ha 25-höz
1: viszonyítod, akkor, akkor kevés volt a nézettség, de úgy, Igen, ha abszolút. nem hoz viszonyítod, Aztán. mert ezt tizedennyiért is meg lehetett ja. volna csinálni. Ugyanezt a nézettséget állítom, hogy ja. ő tudta volna ja. hozni ennyi befektetéssel. Itt szerintem egy nagy
0: nagyon érdekes szempont az, hogy biztos, hogy jól felmérte üzletileg Friderikus Sándor, hogy, hogy ez mivel jár egy, egy, egy ilyen csatornának működtetése, és hogy ez mennyire rendábilis. És az ahhoz nem, lehet, képes, az mint, nem amivel... lehet,
1: hogy egyszerűen megvezették? Tehát voltak már és nem hogy, akarok sót, sót rossz csinál. fényben feltüntetni, de mi van? Azt mondták, hogy Sándor, ehhez 25 millió kell. És ő meg azt mondta, hogy hát én nem ismerem ezt a világot, de ha ti ismeritek, akkor rendben, akkor, akkor itt van 25 millió.
2: De ez akár működhetne is egyébként. Tehát leírták, elmondták, lehetne előfizetéses a csatornája lehetnének szponzorai, rángethetne reklámot, mert talán, ha jól tudom, akkor még a egyébként normál alap YouTube reklámbevételeket is kizárta a csatornára, Lehet, hogy ez egy sznobizmus, azt gondolta, hogy majd ez másként jön. Itt inkább ilyen rossz gazdasági döntés, vagy... Koncepció volt, ami stratégia volt, ami problémát okozott, aztán az egész úgy rakódott egymásra, se eljutottunk Ilyen. ide ebbe a szuravégybe. Egyébként
0: bizonyos szempontból az egész botrányból, egyébként a, a, a rossz reklám is reklám abból lehet, hogy ő jól jön ki, ugyanis az egész világ beszél arról, hogy van a Friderikusnak. Én kíváncsi műsorra. vagyok, hogy
2: lesz-e két hónap múlva a podcast, vagy, vagy nem?
0: A baj. Hát lehet, hogyha ez pénzügyi befektetésként fogta föl, és nem egy képen képernyő függés szempont van benne, akkor lehet. De azért szerintem a Frida Sándor szeretett mindig is terepelni, és nyilván nem fogja ezt a bajni, vagy másra váltja, hogyha az jobban megéri. No, de itt el elérkeztünk a beszélgetésünk egy ilyen kulcspontjához, amiről azért beszélgessünk egy kicsit, ez pedig az influencereknek a szerepe a politikában, a választásban, a választási kampányban. Erről írt a mostani lapszámban Sebestyén István több szakértő vagy rálátó elemzővel megszólaltatásával egy cikket. Kérdés annak ürügyén merült föl, hogy Márki Péter a meglepetésszerű második fordulós, majd, vagy első, majd második fordulós szereplését. ő maga zömében, vagy egy részét a sikernek, az a az segítségének támogatásának tudta be, hogy az internet népét sikerült neki megnyernie annak segítségével, hogy a mindenféle párt, mindenféle támogatás, mindenféle hátország nélkül az ilyen, hogy mondjam, alulról szerveződő média felhasználásával ő, 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 ő be tudott robbanni a köztudatba, és hogy ezzel uh, sikert uh, tudtak karadni, és népszerint is kiemelt ilyen uh, youtubereket, influencereket, például Osvács Zsoltot, Gulyás Mártont, uh, a, még Vona Gábort is talán megemlítette, de, de mellé állt Tibi atya, a a Fókuszcsoport, és, és Potyondi, Edina, Puzsén Robert, azért elég számottevő volt az influencereknek a, a támai. És ugye a kérdés adott, amit picit talán meg tudunk vitatni még itt az adás végén, hogy a tényleges választáson, áprilisban, amikor óriási a és el lehet csúszni százban állhéjon is, mekkora szerepe lesz abba az influencereknek és a közösségi oldalaknak a választás kimenetelében? Vannak-e erre példák például nemzetközileg? De beszéljünk bármiről, ami eszetekbe jut.
1: Hát, ugye a cikkből is kiderül, érdemes lesz majd elolvasni, hogy, hogy bizonyos értelemben ez egy egyedülálló választási kampány lesz, mert soha eddig nem feszültek egymásnak ilyen módon politikai influencerek, vagy olyan influencerek, akik e, bevállalják a politikai véleményüket is. E, ugye márkizaj Zaj, Péter oldalán az általat felsoroltak, és még mások is e, kiálltak, és azért, ha már számokról beszéltünk, elég nagy számokat produkáltak a vele készített interjúk, meg akár csak ha róla beszélt valaki, ezek több százezres nézettséget produkáltak a YouTube-on, ami nem, nem rossz, és az azért reális, hogy, hogy az ő felfutása az részben, vagy jelentős részben ennek is köszönhető, és egy dologra visszautalnék, mert többször beszélgettünk, meg írtunk róla, hogy a fiataloknak a szerepe, tehát a, hogy miért támogatják őt a fiatalok, ez nem függetlenetől a jelenségtől, tehát ezt a média fogyasztási szokások annyira vagy olyan módon változtak meg, hogy majd 20 éves fiatal a legritkább esetben néz tévét, viszont annál nagyobb eséllyel követt influencerek. De szerintem még idősebb korosztály is most. Meg már rállát, még idősebb igen. is, csak én azért említem a fiatalokat, mert meglepő módon nagyon nagy arányban uh, volt a már szavazók között ez a réteg, tehát a 30 alatti réteg, meg a 40 alatti. Na, nem akarok nagyívben ráfordulni, de az a, az a lényeg, hogy ez a ö, Jelenség, ez azt mutatja, hogy ennek igenis nagyon nagy ereje van. Nyilván ezt használni fogja ő maga is, és nyilván használni fogja a kormány oldal is. Nem véletlen, hogy nagyon-nagyon sok millió forintot elköltöttek arra, hogy a hozzájuk közel álló, mondjuk így kormánypárti influencereken keresztül azért üzeneteket eljuttassanak, amelyek árnyálják a márkizajnak a sikerét, vagy éppen kommunikálják a kormánynak a mondani való, vele kapcsolatban, meg az ellenzéki összefogással kapcsolatban. Én von a Gáborral is beszélgettem többek között, ő azt prognosztizálja, hogy, 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 hogy ez egy frontvonal lesz, ahova most sorakoznak föl az erők egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Egy nagyon érdekes csata lesz.
2: Kicsit én azért óvatos lennék a jelenséggel, hogy nem lehet egyértelmen összeadni a, veszünk öt ötmárkizai interjút, annak az össznézettsége mondjuk 600 ezer hallgató, azért abban nagyon sok átfedés van, hogy biztos, hogy hallgatják szívesen. Ezeket az influencereket alapvetően azért nem politikai nézeteik miatt követik ennyien, hanem azért, mert népszerű témákról beszélnek szórakoztató módon, és így építettek föl maguknak egy közönséget sokan évek alatt, és, és most nekem úgy tűnik, mintha ez az influencer világ talált volna magának egy olyan politikai szereplőt, aki akin keresztül, akinek a támogatásával most szabadabban beszélhet politikáról. Sok influencer elmondta korábban azt, hogy ők, mivel érzékelték, hogy a politikai témák megosztóak, ezért inkább ezeket kerülte A fókuszcsoportos ö, srác is ö, erre utalt. Az egyik nem régi videójában. Tehát nekik ugye az volt a dilemmájuk, hogy hát nyilván ugye alapból kormánypárti politikus mellé miniszterelnök, mert nem állunk, mert az, 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 az ciki, ciki. De a másik oldalon meg nem találtak olyat nyilván, aki nagyon szeretett volna és nagyon igyekezett a közösségi médiában szerepelni. Gyurcságy Ferenc őszintén vállalhatatlan volt ennek a világnak a számára. Mások meg nem értek el olyan ingerküszöböt, hogy érdemes lett volna velük próbálkozni. Most itt megjelent Márki Zaj Péter, és hirtelen fölfedezte magának, mit elsoroltad, hogy hányan álltak ki mellette. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy a, hogy a hallgatói követőik egyébként osztják-e ilyen mértékben ezt a lelkesedést. Azért ugye egy héttel ezelőtt beszéltünk október 23-áról, ott az utca képe nem azt mutatta, hogy az influencerek által elért több tízezer, több százezeres követő hallgató tábor, az egyébként az utcán is fölvonult volna már kizált hát főleg úgy
0: egyébként, hogy az egyik legkiemeltebb uh, influencer szervezette az egész ellenzéki uh, tüntetést, vagy hogy mondjam, demonstrációt Osvágy Zsolt. Tehát uh, értem egyrészt, amit mondasz, hogy, hogy uh, nem egészen bizonyos, hogy ebből a, a nézettségi adatból, like számból, bármennyire is lehet uh, szavazatokká változtatni uh, tömegeket, és erre talán bizonyíték az is, hogy Jakab Péternek a
1: közösségi oldalas Hát az hadjárata. egy más
0: volt. Értem én, hogy már... Itt, itt ugye,
1: bocs, csak a, ugye az influencerek, én is egyetértek Péterrel, tehát ők találták meg tulajdonképpen már Pétert, ők tették fogyaszthatóvá nagyon sok követőjük számára is népszerűvé, és ezek a követők, ahogy említettem, nagyon nagy részt fiatalok, tehát én én azt teljesen reálisnak gondolom, hogy egy olyan réteget tudnak ők elvinni, szavazni, vagy ösztönözni őket, hogy elmenjenek szavazni. Akik lehet, hogy nem mennek ki az utcára mondjuk tüntetni, vagy nem mennek ki október 23-ára, de de van politikai véleményük, vagy éppen lett politikai véleményük most, és ahogy előválasztani elmentek, úgy majd elmennek áprilisban ö, választani az országos zavazáson a Jaka, Jaka
0: Péter is. csak egyetlen egy dolog miatt hoztam, az, hogy az beszédes és az tanulságos, hogy nagyon sokan azt hitték, hogy a közösségi oldalas nagy számok azok jelentenek tényleges társadalmi hátországot, és nem jelentenek. És ilyen szempontból teljesen igaza van Péternek, hogy az, hogy megnéznek egy 400-valahány ezeren például egy, egy partizán interjút, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a 400-valány ezer ember, hagyjá egyen egy arányos az ember számmal, hogy azok ténylegesen döntenek is abba, hogy most ők szimpatizálnak, vagy sem. Lehet egy ilyen, ilyen teljesen ilyen RTL klubszerű szerű nem tudom, tömegnézettsége, egy ilyen médiafogyasztása, hírfogyasztása, szórakoztatása is az egész interjúnak, aminek semmiféle politikai következménye nincsen, de viszont olyan politikai következménye szerintem mindenképpen van, hogy egy, egy politikus akkor tud szerintem választást nyerni, hogyha nagyon ismert, és nem annyira megosztó. Vagy ha megosztó, akkor a mellette álló tábora sokkal nagyobb. Márkizai Péter nem ismert országosan annyira, mondhatjuk, hogy az már meg se stb. de igazából ellenzéki médiában, a, neve, a mainstream médiában annyira nem futtatták sokat, annyira nem volt népszerű arc, nem pörgették a nevét, nincsen bejáratodva a neve, tehát, ha, ha lemérnék az országos népszerűségét, annyira nem nagy. Így, hogy teljesen zöldmezős területekre őt behívták. És Ott Svágy volt, akit követ egy csomó, hogy mondjam, mindenféle társadalmi réteg mindenféle részéről az országnak, mert, mert szeretnek jókat nem tudom, mosolyogni, nevetni, vagy sírni az interjúin, ő számára ismertétette már már Zöld Péter Partizán, ugyanez, vonagábor,
1: ugyanez, Na De Fokus pontosan sokor, ugyanazt, hoz, a, ugyanazt mondod, abszolút, amit én... nem is vitatkozok, fel, hát, hogy, ha,
0: nem, ha nem ezt mondtam ki, ezt a de szeletét, de ellenzéki ismerté.
1: összefogásról van szó, tehát magyarul a, hoznak egy törzs szavazói réteget az ellenzéki pártok, ha ez igaz, és e, addig egyben marad az összefogás, e, és hozzájuk képest egy új szavazói réteget tudott most Kizaj Péter megszólítani. Ez látszik a, abból, hogy fiatalok elmentek, és az előválasztáson ö, szavaztak, amiről én azt gondoltam, hogy mit tudom, 50 fölött lesz majd érdekes.
0: Fél éven keresztül megmarad, vagy bővíthető egy fiatal generáció apolitizmusa, vagy hogy mondják ezt szép szóval, tehát hogy az, hogy ők ne a politikától óckodnak közélet az idegen számukra, elegük van és undorítónak tartják, az, hogy fél éven keresztül azt hallják, hogy Márkizaj, bocsánatot kér, Márkizaj, támadja a média, Márkizaj mindenhol szerepel, és a csapból is folyik egy idő után szerintem, ja, ez is a politika. Hát most már egy kicsit, meg, 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 kicsit megerett a megalavatott a, a teje a számba, egy kicsit már nem annyira
1: tetszik ez a, ez a kicsit elfáradt az azt. Tori. Rálelás kérdés, kérdés. Ezt, ezt nyilván az idő meg fogja mutatni a jelenlegi helyzet.
2: Én, én, én azt gondolom, egyik egyik nagy kérdése például ebbe a világba az lesz, hogy hogyan fog lecsengeni a Márkizai kontra kontra kutyapárt hm. konfliktus, mert ugye az azért nagyon jellemzően ugyanabba a körbe Abszolút. népszerű a két kétfarkú kutyapárt, mint amelyik most fölsorakozott Márkizaj Péter mögött, és ők, ők azért nagyon élesen egymásnak estek. Konkrétan Márki Péter azzal vádolta meg Kovács Gergelyt, hogy ők csak a 50 milliós pár támogatásért indulnak önállóan az országgyűlési választáson, és azért hagyták ki az előválasztást, mert azért nem jár pénz. Ezek erős és csúnya mondatok, még ha feltételes módban is hangzottak el.
0: Meg minél inkább belemerül már Izaj Péter az országos politizálásba, annál inkább megosztó lesz. Nem tud, nem megosztó maradni, mert ugye sok-sok alkudozás, sok-sok tárgyalás, stb. És minél inkább megosztó lesz, annál kevésbé fogják akarni az influenszerek teljes mellzélességgel egyébként őt támogatni. Plusz egy nemzetközi példát azért hagyd hozzak be, hogy azért itt az amerikai választások során merült föl főként az a, a szempont, hogy az összes hollywoodi színész, zenészek, sportolók, mindenki összeállt azért például 2006-ban is, hogy, hogy megakadályozzák Donald Trump győzelmét. De a, a mozgalmi hangulatot a még 2000, se tudták... 2006-ban még nem... 2016-ot, mondtam, 2016, bocsán, 2016-ban azért egy, egy, egy teljes összefogás volt kulturális, liberális összefogás volt, és egy összes influencer az 50 millió meg 100 millió követőjével elkezdett politizálni, ami újdonság volt, és egyébként látszott is a követőik számában, meg a nézettségükben, stb., hogy azért ezt nem szeretik az amerikaiak, amikor így megmondják, és tolban mondják nekik, hogy a saját életükről hogyan gondolkozzana. Szóval az influencer piac ellenére is nem volt annyira hatásos. Hogy 2020-ban ez változott-e, vagy teljesen más szempontok miatt győzötte Joe Biden, azt nem tudni, de bizonyos szempontból azért az kiderült, hogy azért nem olyan, hogy mondjam, csodafegyver, meg atombomba az influencer piac a választási kampányokban, mint amennyire hiszük, de abban az esetben, amikor hajszálak, 50 szabadatok, vagy 100-500 ezer szabadatok döntenek el képviselői mandátumokat, akkor szerintem egy Osvács volt és egy, egy Puzsé Robert podcast az, az, az tud dönteni. Nem biztos.
2: Áprilisban előttől, hogy miért többet? Egy krumplizsák, vagy két kattintás?
0: Meglátjuk. Ennyi volt a visszakézve mai adása. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok. Ha bármi véleményétek, észrevételek, kommentetek van, akkor azt várjuk a komment szekcióban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok további jó olvasást és hallgatást és nézést a hetek tartalmaival kapcsolatban. Sziasztok! sziasztok,
2: sziasztok!